0: Juego de
1: Spielberg.
0: Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de El Juego de Spielberg, de este programa, de esta nueva temporada de Algo Más Que Cine. Bienvenidos todos a este especial de Tenet y de Christopher Nolan, literalmente una de las películas, bueno, por mi parte, más esperadas del año. Y yo creo que la única película grande que vamos a tener este 2020 en cine, literalmente, por todo lo que está ocurriendo con la pandemia a nivel mundial, porque cada vez que leemos siguen cancelando los estrenos para el 2021, 2022, o oh, terminan en, en plataformas, literalmente. Y para hoy hablarnos de estas películas, me acompaña José, que ya nos ha acompañado en otros programas. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. La vez pasada fue con... La de Cácero. La... Ah, sí,
2: este, pienso, pienso, en el, pienso en el ayer. Pienso terminarlo, algo así es, ya no me acuerdo. Pienso, pienso en el final, pienso en el final, sí. sí. Fue la última y... que estuve, bueno, quedó
0: la cita prometida. Sí, sí, está interesante esa, esa charla ahí. Y también me acompaña Mike, que tenía ya ratos de que no nos acompañaba en un programa. ¿Cómo estás, Mike? Bien, bien, bien.
3: Buenas noches a José. No lo conocía Este con Dionar. Ya anteriormente ya habíamos estado, quizás no en esta modalidad, pero sí. este, eh, listísimos para hablar hoy, como dice usted, de la peli. Quizás el estreno y casi único estreno
1: gigante.
0: Pues sí, creo que es la única película literalmente grande que vamos a ver en pantalla porque sí no, no, no creo que, porque Doom era la otra y ya la patearon para el 2021, para octubre literalmente, o sea, dentro de un año estaremos hablando de Doom
2: teníamos muchas bueno. de este año este año estaba la Guido, este año estaba Capitán Cap, eh, Mujer Maravilla este año había muchas, y bueno Mulan que era muy grande al final se terminó estrenando en streaming en cines, entonces sí nos, no, no fue lo esperado este año
0: no, no, pero pese a todo, han, han estrenado películas interesantes y vienen va varias películas interesantes ahorita entre octubre y noviembre, como Man, de David Fincher, este, con más por ahí, bueno, la de Sorkin, que se estrena este, este fin de semana, el, el Juicio de los Siete de Chicago, y bueno, y no sé, viene la patética versión nueva de Rebeca, que me remito a mis comentarios, con solo ver ese tráiler pero bueno, eh, cuéntenme un poco qué les pareció TENET, así sin spoiler para avisarle a la audiencia, aquí no vamos a hablar todavía con spoiler, cuando ya empezamos con los spoilers, le vamos a estar avisando ahorita vamos a hablar un poco sobre nuestras primeras impresiones, cuántas veces han visto la película en mi casa ya yo la he visto dos veces y ya la segunda vez sí le entendí más cosas que no había agarrado en la primera y creo que hasta la disfruté muchísimo más, porque la, la primera vez que la vi estaba como muy metido para ent entender todo, pues ya la segunda vez que ya había entendido cosas, la disfruté muchísimo más. ¿Mike? Ok, voy a empezar diciendo que es,
3: es la película que menos he disfrutado de Christopher Nolan, realmente. Y, y, y no se debe tanto a lo complicada que es, creo yo. Es decir, en parte sí, pero no necesariamente solo eso, entonces venía de un muy satisfecho, este, de una muy satisfecha este, kill, digamos yo quedé muy satisfecho con Dunkirk en su momento, este, me encantó, eh, ahí quizás me recuperó Nolan totalmente, es decir, Nolan es un director que siempre hay que tener una mira, este, por su afán de querer hacer algo realmente de calidad, ah, con mucho presupuesto, algo que, que hay que atrabarle, digamos. Sin embargo, pues, este, siempre había algo ahí en sus filmes como que no me terminaba de, 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 de hacer clic. Cuando llegó Dunkerque, pues me encantó realmente la experiencia y curiosamente a mucha gente que le gustaba Nolan o que le gusta Nolan, no le encantó Dunkerque. A mí sí. Entonces, este, por ese lado quedé reconciliado 100% con Nolan. Entonces, llegué a Tenet ahora y bueno, este, llegué con toda la, a, fui a la a, digamos, volví al cine, digamos, <ríe> a una sala de cine después de mucho tiempo. Y, y realmente este, mi experiencia no fue tan, tan gratificante, no, 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 no disfruté grandemente la película. Por ahora voy a decir eso, No, a, más adelante vamos a entrar en detalle por qué no disfruté la película y qué factores para mí, para mí me afectaron, digamos. Entonces, este, pero de momento es quizá eso. No me atrevería a decir que es una mala película, ni mucho menos, pero sí este, si no no quedé satisfecho. José. Bueno, este, también tengo que decir
2: que tenía mucho que no ir al cine Creo que aproximadamente desde febrero o enero, lo último que fui a ver fue Sonic, ¿verdad? Unas entradas cortesía de Dionar. Y tenía muchas ganas, de verdad, de volver al cine, me hacía mucha falta. No me di cuenta qué tanta falta me hacía hasta que puse un pie en la sala, ¿verdad? Y este, ver eso tan vacío y todo, bueno, fue otra cosa, pero no es que me molesta que esté vacío, realmente se ahorra uno situaciones inconvenientes, la gente viendo el celular, este, hablándose, cosas así. Un poco más tranquilo. En cuanto a la película, a mí, al contrario que Mike, me encantó. O sea, yo salí del cine encantado. Nunca me he considerado un fan de Nolan. No es un buen director para nada, es muy buen director. Este, disfruto las películas de él. Sin embargo, siempre hay algo con él que a mí me hace, me hace falta, no sé. Como que no tiene al final ese enganche para que decir, salió de la película de Nolan y me vuelvo loco. Esta película la quería ver porque el trailer se veía muy interesante, me este, llamó la atención el concepto, quería empezar a ver muchas críticas conforme iba saliendo la película, y todas decían que era una película muy compleja y todo eso, pues precisamente me gusta, Las películas, me gusta una película que tenga que requiera cierto esfuerzo para entenderse. Y la verdad es que la película... Esperaba que fuera un poco más confusa realmente, como todo el mundo decía, si yo esperaba, no sé, voy a salir sin entender nada. Entendí más de lo que creí que iba a entender, sin embargo, no entendí todo. Por ahí tengo unos huecos que hay algunos días en la noche, pues me quedo pensando y son las cosas que me mantienen despierto, ¿verdad? Uno de los problemas que yo tengo para dormir es que le doy mucha, muy, vuelta, muchas vueltas a las cosas. Y precisamente antes de dormir, y una de las cosas que le he estado dando vueltas últimamente es esta película, me encantó eso. Lo que más se destaca, la película, más que su historia, me parece a mí, es el apartado visual. que Es impresionante. O sea, este concepto de que unas personas viajan en una, la dirección normal del tiempo y otras viajan en reversa, y cómo interactúan unas con las otras, está súper bien ejecutado. O sea, es impresionante el nivel que alcanzó este director. No sé cómo hicieron muchas escenas, me gustaría ver como escenas detrás de cámaras o algo así para saber cómo lograr estos efectos. Y está bien, en una película es genial esto, que te haga interesarte más allá del aspecto, más, más allá de lo que está en la pantalla, sino que llega el grado en que usted se interesa por lo que hay detrás, por aprender cómo se desarrolla el aspecto visual, los efectos especiales, este, cómo hicieron ciertas escenas, es súper interesante. Entonces, a mí la película me dejó satisfecho realmente, mejor
0: de lo que esperaba. Bueno. Eh, yo literalmente sí soy fan de Nolan, me encanta uh, Con Tenet, voy a ser sincero, bueno prácticamente solo no he visto la primera película de Nolan Pero de ahí fue casi sí visto literalmente de las otras 10 películas Creo que esta es la número 11 de la filmografía de él uh, No me parece que sea la mejor de Nolan, para nada mi, Para mí sigue siendo Inception mi favorita pero realmente sí la disfruté, la disfruté tanto la primera vez y me, la disfruté muchísimo más la segunda vez. Entiendo muchas fallas que tiene la película, en cuanto ahora que vamos a hablarlo más profundo, entiendo algunas cosas, pero tal vez la complejidad que le crea a Nolan, a la historia, a algunos personajes que quedan muy unidimensionales, que no les abarcan muchas cosas, creo que es por ahí donde mucha gente desconecta con la, con la trama, pero como bueno, comparto un poco con lo que dice Pablo, que sí, los, lo que es la parte visual es impresionante, ¿verdad? Pero es que estamos hablando que Nolan desde hace unos 10 años por ahí no va a fallar prácticamente en lo que es apartado visual y en superarse con película tras película en cuanto a sus creaciones este, de apartados técnicos porque casi, bueno, no utiliza muchos efectos visuales sino muchas cosas muy técnicas. Eh, casi todo lo que uno ve en pantalla es prácticamente realizado. No, no tiene tanta pantalla verde ni, ni nada en esta TENET lo del avión es real literalmente desmadraron un avión <risa> <risa> o sea, entonces por ahí entonces visualmente es impresionante eso creo que no creo que nadie lo discuta porque realmente es impresionante lo que se está viendo en pantalla el sonido tiene sus fallas en, en, entre la película pero igual me gusta mucho aunque aunque siento que es como muy copia de lo que hace Hans Zimmer que había trabajado con Nolan en, en sus momentos no sé, yo le siento como que Ludwig eh, recicló muchas cosas que hacía Hans Zimmer, pero bueno, eso es mi, mi, mi parecer. Pero bueno, esa es como mi impresión ahorita de Contene, ya está cuando la desenterremos un poco más, vamos a ir viendo los puntos y los detalles que tiene, cosas buenas, cosas malas, no es una película perfecta, realmente no lo es. Pero si sí, tengo que decir, me gustó, no es de mis favoritas de Nolan, creo que todavía Interestelar o Inception, o incluso a mí Dunker me encantó también, soy de los que defienden Dunker, me parece todavía superior a, a, a esta Tenet, pero no es de las malas de, de Nolan, para mí la, creo que la, la menos mala sería Insomnia o incluso el Gran Truco, pero bueno. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poco más de relleno sobre quién es Christopher Nolan y por qué sus películas actualmente son las más esperadas del año. Volvemos, este, vamos a hablar un poco sobre quién es Nolan, quién es Christopher Nolan. A ver, eh, Mike usted tal vez nos pueda inducir a este tema sobre la trayectoria de Nolan y por qué se ha vuelto uno de los directores amados y odiados por muchos, por partes iguales, literalmente.
3: Ok, quizás quiero empezar más bien mencionando cómo, cómo llegué yo a Nolan, con qué película, ¿verdad? Porque es, mm -hmm. es, un, es un director que ya está consolidado, no es que tiene... Un chorro de películas, verdad, en su espalda. Tampoco tiene tantas, pero, pero sí ya tiene suficientes como para ser considerado, pues, todo un director consolidado. Yo llegué a él con Memento, este, no, no en esa época, digamos. Memento es del, 2000, del 2000, creo. Del 2000 es... Entonces, este, yo llegué a él. La primera película que vi fue Memento. Me gustó mucho de hecho, cuando yo vi ese filme no sabía quién era Christopher Nolan eh, vi el filme este, me encantó eh, el manejo que hace eh, eh, con, con, con la narración, con la estructura narrativa, que bueno es, no vamos a entrar en detalles mucho sobre Memento puesto que no es, no es el caso verlo ahorita, pero a partir de ahí me llamó la atención y yo dije, ¿quién es Christopher Nolan? ¿verdad? entonces, poco tiempo después de eso eh, salió que iba a ser ya la, la, la trilogía Batman ¿verdad? entonces este yo dije como wow este director en aquel entonces sin ver, bueno, sigo sin ver su primer trabajo que es Following Halloween. Uh -huh. hay, hay dos filmes de Christopher Nolan que no he visto, que son Following y Insomnia no los uh -huh. he visto, todos los demás sí este eh, entonces Empecé a, a revisar quién era Nolan y pues eh, eh, me, me di cuenta que, era, era un, que es un director, bueno, en aquel entonces que, pues que ya se estaba echando a Hollywood en el bolsillo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que, bueno, este, Nolan es inglés, ¿verdad? De hecho es londinense, porque él es, él es, de, es de, de Londres. ¿verdad? Entonces, este, este director eh, saca su primer película a finales de los de los 90, ¿verdad? Arranca con, con Following, que parte es hasta, yo no he entendido que hasta es como un no semiproyecto sé, o algo mientras él estudiaba, ¿verdad? Entonces él, él la dirige, él la produce, él la escribe, ¿verdad? Entonces... Y la,
0: y la edita también, por Y cierto. él también
3: edita, entonces sí. él, él es todo en Following, ¿verdad? Ajá. Ya después llega Memento y es la película que lo pone a él en la mira, totalmente. Tanto así que Memento, el guión de Memento fue muy alabado en su, en, este, en su momento, parece que eso no arriba <risa> este Pero el guión de Memento es muy alabado y a partir de ahí es que este, se, se empieza a sentir su nombre, digamos, de que es un director talentoso. Eh, Memento pues, es, una, es una película que está basada en una historia corta de su hermano, ¿verdad? De, de, Jonathan, de Jonathan, que dicho sea de paso, Jonathan ha estado muy unido a Christopher en su carrera cinematográfica, ¿verdad? Pero Jonathan como guionista. Entonces, Christopher Nolan hace el guión de Memento en base a esta historia de Jonathan, ¿verdad? Habría que ver qué tanto influyó y aportó Jonathan en el guión de la película, pero bueno, eso
0: es otra historia. Jonathan escribió un cuento al final de Memento, que se ha publicado en una revista, no me acuerdo ahorita.
3: Ok, entonces, una vez que, que él tiene éxito con Memento, logra de este, alguna forma que Warner le sea para hacer una nueva relanzamiento, una nueva interpretación de, del murciélago, de Batman, ¿verdad? Y a partir de ahí, Nolan despega totalmente. ¿Por qué? Primero, porque está haciendo una trilogía de uno de los personajes, no solo de cómics, sino en general de la cultura popular, más queridos, más reconocidos y que todo el mundo conoce, entonces hacer a Batman es eh, ponerte en la punta de lanza digamos, del mundo del espectáculo, de Hollywood del cine, de todo lado ¿verdad? entonces hacer Batman era es, a hoy y todavía hoy en día, digamos en su momento fue de lo más eh, visible que puede tener un director en su carrera, ¿verdad? ok viene la trilogía de Batman con sus altibajos, verdad este y después de esto las puertas para Nolan quedan abiertas totalmente, yo creo que que, que este eh, esta trilogía que de hecho es la primera película de, 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 de Batman es en el 2005 sí, 2005 antes de esto había sacado Insomnia ya
0: uh -huh. es, es sin es embargo es un Insomnia es
3: película. ajá sí, que, para que, entre...
0: ahí, está, ahí sale con, el, con Pacino, ¿verdad? Sí, para contar un poco, no bueno, eh, Insomnia es la, prácticamente la única película que no ha escrito Nolan, es un, una adaptación de una película danesa, y sí, sale eh, Robbie Williams y Al Pacino y Hilary Swank.
3: Claro, imagínese el peso de esos este, actores trabajando para Nolan, ¿Ya? En, 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 allá a, a principios de los 2000, eso, eso fue pues antes de la trilogía. Entonces, bueno, después de la trilogía Batman, yo siento que ya el, los, el nivel técnico y de presupuesto que empieza a manejar Nolan con sus películas es enorme, ¿verdad? Este, eh, a partir de ahí ya vienen sus, sus otras películas, ¿verdad? Cada eh, Inception, una Interstellar, ¿verdad? Este, bueno, ahí en medio de la trilogía está eh, The Prestige, ¿verdad? Que, es, uh -huh. que sale ahí, este, posterior a, a la primera de Batman, Sale este, la de Hugh Jackman y, y, y Christian Bale, ¿verdad? Entonces, esa es, está ahí como en, en el medio. Y después ya todos sus proyectos han ido cada vez más bien hacia, hacia el alza, ¿verdad? Al punto de que eh, cuando llega Inception, que para muchos es una peli... Eh, de hecho, yo escuchaba a mucha gente que Inception es su película favorita de la vida. O sea, así de sencillo. Y no, no es poca gente. O sea, yo en serio tengo muchos conocidos que Inception es su película favorita. ¿verdad? Entonces, ya a ese nivel llegó esa, esa, esa película de Nolan, ¿verdad? a clavarse en el corazón de la gente. Y bueno, a partir de ahí siguió creciendo, viene, este, termina, bueno, eh, estamos ya en, en Inception, posteriormente pues se mete ahí como, como, como productor y guionista un poco con Superman, ¿verdad? Que esa es una historia no muy feliz. <risa> y, y después llega Interstellar que igual gustó mucho a, a, a mucha gente, aunque a otros no tanto, y, y aterriza con Dunkirk en el 2017, ¿verdad? Antes de Tenet. Este, Dunkirk quizás es, creo yo, que la más unánime en cuanto a crítica, me parece. Este, quizás con The Dark Knight, eh, tal vez, uh -huh. este, que son como las que más unificaron a la crítica a su favor. Y ahora Tenet,
0: ¿verdad? ¿Y usted, Pablo? ¿con cuál fue la, con qué, cómo, cómo, ¿Cómo fue su historia de amor con, con Nolan?
2: Bueno, tengo que empezar diciendo que de los tres, yo soy el que menos conoce a Nolan, realmente soy el que menos ha visto su trilogía, entonces estoy aquí por tener principalmente, pero no quiere decir que solo se haya visto. Yo descubrí a Nolan sin saber quién era también eh, con Inception, y la sorpresa fue muy grata cuando vi esa película, como la gran mayoría de la película me dejó impactado el concepto de los sueños hay un youtuber que no sé si ustedes conocen, se llama Dajoscript y él hace, se enfoca más que todo en videojuegos, pero también hace su parte de cine y le hace una crítica muy dura a esta película, le gusta, pero ya es como su marca, criticar, ver lo malo destripar este, un guión una película este, aún así viéndola Viendo los conceptos, que realmente tiene razón, cosas que tal vez no tienen sentido, cosas que tal vez fallaron en el guión, la película se mantiene, y eso habla muy, eso habla muy bien del, del como director, del como guionista. Fue la primera que vi. Luego, pues, vi las del Caballero de la Noche, por supuesto, ¿verdad? Ya en ese momento ya conocí que era Interestelar, eh, que eran Chris Nolan perdón. Realmente... Eh, no, vi antes Inception, que era del Caballero de la Noche, aunque la del Caballero de la Noche se dieron antes porque realmente no soy muy devoto a Batman. Entonces ahí cometí un error de subestimar estas películas, ¿verdad? No digo que Batman sea malo ni nada, simplemente no soy muy devoto, no soy muy devoto a DC en general. Es más, desde niño he sido más de Marvel, ¿verdad? Sí, okay, este es
0: mi
1: <risa> o sea, ya sabía que iba a
0: ser. Yo, este, okay. sí, 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 Puede terminar puede... El, el programa, mejor. Este,
2: ya se nos ofendió Robin. Hijo.
0: Este... Mi favorito es Nightwing.
2: <risa> sí, bueno, Nightwing es Robin, básicamente es Dick Grayson Bueno, ve que si, si <risa> se, tampoco es que no sé <risa> es, 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 está fundamentado. Bueno, bueno, mejor se <risa> siga contando. Bueno, seguimos con seguimos con esto. No era no soy tan fanático de Batman, entonces pues por eso las películas tal vez, no me despertaron mucho interés en el momento, pero cuando las vi geniales. Principalmente la segunda, Caballero de la Noche. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el título de esta? El primero era el Caballero Inicia. Batman La Christian, última era el Caballero de la Noche el
0: Caballero de la Noche asciende. El Caballero de la Noche era así, la del Caballero de la Noche
2: es genial, bueno, por no hace falta estipar esa película porque más destipada no puede estar, o sea, todo mundo habla, todo el mundo dice que Hitler Ledger acá y que las explosiones, esto y las, bueno, todo, genial. Después de esto, también otra película que tuvo mucho impacto, mucha relevancia para Nolan fue Interestelar, tal vez es la película de Nolan con la que yo tengo más problemas. Interestelar realmente tuvo mucho boom, tuvo mucho hype, este, mucha gente la lavaba, yo no, no estoy en grupos de cine, de, de, de Facebook y todo eso, y es increíble como la gente cada semana hay una publicación, que Interestelar esto, Interestelar aquí y allá, y realmente a mí no me parece mala película, no, no, es, no, no puedo decir que haya sido mala, sin embargo, hay cosas que no me terminan de, 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 de juntar ahí, por ejemplo, algo que me choca mucho de la película es que en medio de tanta trama pues, científica y hablando de esto este asunto del tiempo, la obsesión de Doran siempre con el tiempo, ¿verdad? Mm -hmm. este, cómo usan conceptos muy interesantes, conceptos científicos con bases científicas como, como la gravedad o los agujeros negros afectan este flujo del tiempo y cómo es la diferencia de tiempo entre los, entre, en diferentes partes del universo. Es súper interesante y siento que se desarrolla bien pero nos quieren meter esta parte del sentimentalismo, donde esta muchacha tiene ese gran discurso de que tal vez lo que nos une y nos salve a todos sea el amor, y que tal vez esto sea más fuerte que todo lo demás, realmente me descolocó eso. Y al final obviamente pues tenía que tener un motivo de ese diálogo, ella tiene razón, y al final es básicamente lo que salva a todos, ese amor entre padre e hija, ¿cierto? Eso que hizo esa conexión. No sé, tal vez ese sea mi conflicto y no es que no me gusten las cosas sentimentales porque yo, cualquier tipo de cine, y si estoy viendo algo que se trata de drama, que se trata de romance y todo eso, me encanta verlo si está bien hecho, si está bien ejecutado, genial me fascina, o sea, tengo muchas películas que son románticas, que están entre mis favoritas no tengo ningún problema con las cursilerías ni nada pero que te pongan de base algo científico y te quieran meter esto a la fuerza es que no, no, no me... No me no me termina de gustar. Creo que eso fue el único, el único desacuerdo que he tenido con este director. Como he dicho antes, no soy el fan número uno, no me vuelvo loco cuando escucho el nombre de Christopher Nolan. Este, puedo decir de 10, 15 directores que me gustan más que Nolan, pero no voy a negar que es uno de los mejores directores que hay, ahorita, que hay en este momento. Y si hay algo que me gusta de Nolan, para decir algo muy bueno de él, es que sabe mezclar perfectamente lo que es una trama interesante, una trama complicada, una trama buena, de una buena película, y al mismo tiempo la parte del espectáculo. Por lo general tenemos estas películas que son puro espectáculo y son súper vacías, y que llenan cines y que llenan taquillas, no hablemos de rapos y por favor. <ríe> ¿Verdad? Nadie diga toreto <ríe> pero... Tenemos estas películas, por otro lado, tenemos películas que son de gran valor, que películas que te enseñan mucho, películas que realmente dejan algo en la persona después de verlas, y estas películas no llenan salas porque visualmente no son tan llamativas como las exposiciones de Michael Bay o todo este tipo de todo este tipo de cine comercial, ¿verdad? *Doran* siento que es el punto medio entre las dos cosas y nos da unos en las películas, por ejemplo, *Caballero de la noche* o en *Esta Tenet, Interestelar tiene efectos geniales, o sea, los espectáculos visuales de Nolan son increíbles, logra conectar con su audiencia, pero al mismo tiempo logra meter algo más. Y eso es algo que siento que necesita más el cine hoy en día. Si la gente no está dispuesta a ir a una película por la trama y prefieren este, el espectáculo visual, entonces podemos darle espectáculo visual sin sacrificar estos aspectos del guión, estos aspectos de la trama, estos aspectos de la dirección, que son aún más importantes y lamentablemente la mayoría de la gente suele menospreciar. Entonces, ese es punto para Nolan, yo siento que es uno de los pocos que está salvando la del cine como arte hoy en día.
0: Pues sí, eh, exactamente, creo que hasta la fecha, junto a, bueno, Denise Villeneuve, ahí la anda medio pulseando, todavía no. Creo que sí, Nolan es actualmente el único director mainstream que puede, eh, que literalmente un estudio le da 200 millones, 300 millones de dólares para hacer una película súper de verano, comercial, como un sido prácticamente de sus últimas películas, y al mismo tiempo creando su sello propio, un cine, más o menos podemos decir cine de autor, porque al final es, es, es su visión, sus, sus rasgos, toda su estética se nota en todas sus películas, desde sus inicios, desde following hasta llegar al final, creo que todas las películas tienen ese, ese sello y esa caracterización en cuanto a tramas, estilos, desarrollo, temas complejos, Vamos a poner el insomnio, podemos poner los viajes en el tiempo en Antenet, o lo de Inception, que es de meterse en la mente y crear una idea, etcétera o interestelar, etcétera. Entonces yo creo que sí. ¿Con qué película este, me enganchó con, eh, cuando conocí a, a nola Bueno, puedo decir que primero conocí, vi Batman Inicio, fue la primera película que vi porque, bueno, ya creo que es evidente que sí me gusta y sí. No le puse mucha mente a quién era el director como tal, hasta que literalmente vi El Caballero de la Noche, ese, ahí sí ya supe quién era Nolan, venía por DC, ya me había visto El Gran Truco porque había salido un año antes y la película ha sido nominada al Oscar a Mejor Fotografía, por ahí si no me equivoco, entonces por eso la, la había visto, pero no le ha puesto mucho valor tanto a la, a la parte, parte técnica como en ese caso la dirección, hasta que vi El Caballero de la Noche y yo creo que eso es un antes y después en la carrera de Nolan, ahí fue donde ya conocí literalmente a Nolan entonces me regresé y volví a ver las otras dos películas y así sucesivamente y yo estaba viendo todas las películas de él, como digo, solo de Following no la he terminado de ver no sé por qué, la dejé como botada en su camino pero lo poco que he visto de The Following, sí se nota mucho desde de los inicios de Nolan, de esta idea de explorar el, las líneas paralelas del tiempo, de no hacer una secuencia lineal, sino eh, psicológica como Memento al mismo tiempo, pero se va mezclando ahí, no sé si seré súper fan de Nolan, probablemente sí me gusta Nolan, realmente para mí una película de Nolan es como un evento del año, puedo ponerlo en mis, en mis directores predilectos junto con Almodóvar y Stanley Kubrick, me encanta realmente, y yo creo que, yo creo que también es porque como me gusta mucho Kubrick y Nolan, estoy un poco hablando de historia de Nolan, Nolan se ha inspirado mucho en películas como Star Wars, como Odyssey en el Espacio, como Blade, eh, Blade Runner este, o Alien. Son como películas en las que él mismo ha dicho que se ha inspirado para crear sus obras y se ha inspirado en esos directores. Y creo que ya es mucho redundante ya lo que han dicho ustedes sobre Nolan. Entonces yo prácticamente es como, esta es la presentación de quién es Nolan, por qué estamos hablando de Tenet, por qué estamos hablando de esta película. Y yo creo que, bueno, vamos a hacer una pausa Y ya empezamos a hablar con Tenet Con spoilers Para entrar más en detalle De hablar de la película Pues literalmente el evento cinematográfico del año Porque no creo que haya otro más De aquí a diciembre
4: I don't really care if Your girls ain't shit tryna get me off your mind The same ones who be hitting on my line They're not your friend. I need you to know that We ain't never gonna go back This time it got so bad It's best for me, it's best for you I need you to know that Try to love you but I all that. All signs we ignore that And it's not
0: estamos aquí, vamos ahora sí vamos a hablar con spoiler de Tenet voy a empezar con Michael que Michael es como el que menos le gustó la película a ver si compartimos algunas ideas en común o no oh, ok
3: yo he visto la película solo una vez y realmente estoy dudando en repetirla y es que precisamente creo que, que mi, mi inconformidad con la, con la peli no va tanto por, por, por no entenderla completamente, y, y sí, digamos, la película no se entiende completamente cuando usted la ve una vez, o inclusive se puede repetir, y posiblemente aunque yo la repita, tampoco voy a terminar de entender todas una segunda vez o tercera. Entonces, no es un tema como de que, como que quedé picado y que no entendí bien, entonces no la disfruté. Por eso es que más bien. Eh, estoy reacio a repetir la película porque como la primera experiencia no fue tan gratificante, entonces volver a repetirla y son dos horas y media de película, eh, no, no, no estoy muy motivado, ¿verdad? Pero ok, yo tengo principalmente tres puntos que no, por los que creo que no 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 me encantó esta película o no me gustó. Son tres puntos y, y quizás uno de esos puntos deriva a un, a un cuarto más bien, ¿verdad? Este el primero tiene que ver con los personajes eh, eh, es decir los personajes principales acá están hechos muy bajo el molde de las películas de, de espías tipo James Bond ¿verdad? por ahí escuché un comentario muy válido y sí decía que este, Tenet es como un James Bond una, una historia de James Bond pero con grande. esteroides o sea Hecha todavía más grande, ¿verdad? De hecho, Entonces, sí.
0: Ajá. Nolan dice que eh, para crear tenis se inspiró um, prácticamente en James Bond y literalmente siempre ha dicho que quiere dirigir una película de James Bond. Entonces, tal sí. vez pueda haber por ahí.
3: Entonces, aquí vemos pues, este, a un protagonista que, que, que hace, eh, este Washington, que hace de, 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 de este detective encubierto, verdad. Este tenemos a la famosa fin fatal. Acá está la figura de la fin fatal, digamos, este que está en todas estas películas de, desde de, el cine negro para acá, verdad. Que es esa es esa mujer que el protagonista tiene, ya sea aunque se enamora o tiene que salvarla, pero a su vez esa esa mujer la puede lo puede llevar a la muerte o a la perdición, verdad. Acá está es el es el arquetipo la, la este, el personaje de ella, ¿verdad? Tenemos a Pattinson por su lado, ¿verdad? Que es como la persona que ayuda principalmente al protagonista. Eh, y tenemos un villano, un villano con una muy buena interpretación, la de quién es Brana, pero que siento que sus motivaciones son muy superficiales. No es culpa de él, creo que es culpa del guion. Entonces, sí. a nivel de personajes, primero, el villano, eh, ya con spoiler, acá el villano quiere este, cargarse al mundo porque, porque él se va a morir, ¿verdad? Entonces, en parte, por ahí va el asunto, digamos. Este, eh, él eh, menciona en la película que él tiene una enfermedad terminal y demás, ¿verdad? Entonces, si él muere, este, el mundo está condicionado a morir, a acabarse o a resetearse o algo así, ¿verdad? Entonces, este, por ahí va todo. No, no, no nos, En dos horas y media de película... Eh, lo vemos a él siendo agresivo, siendo todo, digamos, despreciable por como trata a la esposa y todo, pero realmente no profundizamos tanto en él, es decir, no conocemos más de él eh, que esa faceta, como ese perfil, nada más, ¿verdad? No lo tridimensional más, es como solo ese perfil y que ya yo soy el villano de la película y punto, ¿verdad? Entonces, por ese lado, eso le resta equilibrio, digamos, a, a, la, a la película en el sentido que es como, como muy plana por presentar un villano que, 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 pues que solo tiene un perfil, ¿verdad?, que no es tan complejo. Eh, eh, por otro lado, eh, la relación que hay entre el personaje principal y, 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 la, y la chica, digamos, la fin fatal, para mí no tiene química. No sé, yo no sentí química en los dos personajes, o sea se conocen y casi que ya por de forma automática el personaje tiene que meterse en su papel, vuelvo a lo mismo, de molde de película de James Bond, en donde tiene que salvarla y tiene que... Porque de hecho, mucho de lo que sucede en la película son por las decisiones que el personaje toma para salvarla a ella, ¿verdad? Así de importante la relación entre ellos, ¿verdad? como buena película de, este, de, de detectives o, o de... Bueno, sí, de, de tepíes encubiertos, como esto, ¿verdad? Entonces, muchas de las decisiones fuertes y que nos guían en la historia tienen que ver con que el personaje principal salva o quiere, de este, alguna forma, librar de las manos del villano a, 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 la, a la chica, ¿verdad? Entonces, era importantísimo que esta relación se sustentara. Yo no, yo no siento, primero, que tengan tanta química los personajes. O sea, ellos dos, y tampoco se les da en pantalla muchas escenas que lo permitan es decir, siento como que ya por defecto el personaje principal tiene su en la mente digamos de que tiene que salvarla, que, que, que empatizó con ella, que, que le gusta o lo que sea, ¿verdad? Entonces quiere salvarla porque es una madre y que no puede ver a su hijo y todo ese tema y que el que, que esposo se lo quiere quitar, entonces yo creo que ya por defecto el personaje principal ya se conecta con eso y siento que no es tan orgánico No o sea, para, para mí no es, no es tan orgánico para el nivel de decisiones que tiene digamos hay unos diálogos atrás donde el, el personaje principal dice que este bueno que él es todo un profesional y que si él tiene que apuntarle a cualquiera o matar a alguien por, por cumplir su objetivo o algo así no es literal lo que estoy diciendo pero a entender como que él para cumplir una misión puede hacer cualquier cosa ok es un profesional es un, es, entonces pero de, de repente llega esta chica y el villano le dice como si no me das el, la caja esa la mato Ahí sí, tome! Ok, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cosas es donde yo siento como que, que el personaje no, no me convenció, digamos, no me convencieron de que era tan profundo el lazo entre ellos como para que él tomara ese tipo de decisiones. Siento, inclusive, que es más orgánica la relación que tiene con el personaje de Robert Pattinson. Es curioso. Eh, digamos, entre ellos dos, sí hay más química y sí se siente hasta más este rasgo de hasta amistad, digamos, que, que valga, la por ejemplo, que uno salve al otro, o sea, que usted diga, sí, es que se van a matar por salvar uno al otro, porque aún se siente un poco más eso, ¿verdad? Pero no tanto con el personaje principal. Entonces, es esta falta de, de conexión, para mí, emocional y de tridimensionalidad con los personajes, eh, eh, me afectó, al punto que entonces, por ejemplo, yo no sentía como tanta tensión o tanta angustia por lo que le estaba pasando a ella, y, y, yo, no me está, y yo no estaba empatizando tanto con el personaje principal porque quería salvarla, ¿verdad? Porque a mí no me vendieron que realmente quería salvarla. Entonces, ese es un punto. Eh, el otro punto tiene que ver con los diálogos expositivos. Y sí, tienen que haber, porque es una película compleja y es complicada de entender. El riesgo aquí con ese tipo de películas, y ya lo vivimos en Inception, es que tienen que haber diálogos expositivos. En Inception los hay, no tanto, aquí hay más, ¿verdad? Y ya alguna gente se quejó, y de hecho a mí, algunos diálogos en Inception también yo decía, bueno, ok, next, continuemos, porque el personaje de Ellen Page en Inception, todo lo pregunta, ¿verdad? Y por medio de lo que el personaje de Ellen Page sabe en Inception, nosotros los espectadores entendemos cómo trabaja esa mecánica de los sueños, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán que en Inception... En, en Inception Ellen Page, que no sabe nada sobre eso, es la que, empieza, la que pasa preguntando para que nosotros entendamos. Ok, digamos que está bien, a nivel de guión, ese anclaje del personaje de Ellen Page cumple una función para que el espectador se identifique y conozca más. Acá ni siquiera hay tanto eso, sino que es más como eh, los personajes hablando entre ellos y contándose las cosas para, para que el espectador entienda, ¿verdad? Entonces, mucho del diálogo de la película es expositivo. Y a mí personalmente no me gustan mucho los diálogos expositivos porque siento que la película debería hablarme más por, lo que, por sus acciones, por lo que presenta, que solo los personajes diciendo, mira, y esto es así, porque así, porque así, y así, porque así, porque así. Entonces, siento que la película tiene mucho diálogo expositivo y le resta intensidad para mí y hasta ritmo en eso. Pero, pero bueno, a alguien que esté totalmente conectado con la historia quizás más bien esté esperando más y más y más datos. Pero, pero en fin... El otro punto para mí es la complejidad de, eh, de todo. Digamos, sé que esto es un punto y no me debería decir que, que sea un punto negativo del todo, porque puede ser positivo para otros. Y según lo que le entendí ahorita a, a José Pablo, yo creo que para él es un punto positivo. El nivel de complejidad que presenta argumentalmente la película, para mí, yo siento que es hasta cierto punto innecesario. Es decir, súper bien que Nolan haga algo. Que haga que el intelecto a la gente se ponga a pensar, se quede pensando que haya que, que realmente meterse en la película para entenderla, pero siento que a veces se volvió tan, tan este, enigmático, bueno no enigmático, pero tan cerrado y tan difícil de comprender que hasta cierto punto se volvió innecesario es decir, no sé qué si sí, lo que Nolan intentó hacer fue como una competencia de ver realmente hasta qué punto lo, este, los espectadores logran descifrar todo, y he visto que a la, la gente en internet ya está haciendo montones de gráficos y todo para retratar las líneas temporales de los personajes y cómo se cruzan cuando van hacia adelante, hacia atrás. O sea, a la gente le encanta eso. ¿verdad? Entonces, no sé si, si Nolan, pues va muy. Pesado. Ya viendo la película propiamente, eh, siento que es innecesario. Y eso me lleva entonces al. De ahí, ese es el génesis del, del cuarto punto que para mí me afectó, y es la falta de tensión y suspenso. Ok, vuelvo a lo mismo. Las películas como James Bond se basan en que son de acción, pero causan mucha tensión y hasta cierto punto causan suspenso. Entonces eso hace que el espectador se meta a la película. Okay. Pues bien, acá yo no sentí tanta tensión y tanto suspenso, porque la cosa era tan compleja que yo no iba entendiendo qué estaba sucediendo, entonces me era difícil realmente ponerme tenso o, ponerme, o meterme en la película realmente por los personajes, porque sentía que, como no estaba entendiendo del todo, entonces ni siquiera sabía qué tanto peligro estaban sufriendo o qué tan importante era lo que estaba pasando. Al punto que inclusive parte del clímax que es cuando todo el mundo está peleando con todo el mundo y que hay gente que está en retroceso y gente que sí está, que va hacia adelante y otros van en retroceso y que hay explosiones hacia adelante y explosiones hacia atrás y todo. Es una maraña tan enredada, digamos, y que no dudo que Nolan lo haya grabado y que las coreografías estén súper bien hechas a nivel técnico, no lo dudo. De hecho, Nolan es un director que se caracteriza por ser muy minucioso en eso. Entonces, no, no digo que esté enredado porque lo hizo mal. Posiblemente está muy bien toda la coreografía de aquí acción y demás, pero es tan enredado que entonces yo al final ni entendí tanto, entonces el clímax para mí no fue intenso porque yo simplemente veía explosiones y gente hacia adelante, hacia atrás y esto y lo otro, y no sentí el clímax no lo sentí, realmente. Eh, ya eso de la película ya bajó pasó su clímax y ya bajó hacia el final con un final pues relativamente interesante digamos que es un final atractivo y hasta cierto punto me gustó pero bueno, esos son los puntos que para mí hicieron no disfrutar tenis. Desde luego, concuerdo con ustedes que técnicamente es espectacular. La música me gustó mucho. No siempre la sentí bien utilizada. En algunos puntos la sentí un toque atravesada. Sí. Pero, pero, pero sí me gustó en general. De hecho, me, me encanta el, el, el soundtrack. Este, ya lo he escuchado un par de veces, eso sí, en Spotify. Y este, pero sí, sí sentí que está atravesada en algunos puntos. Pero a nivel técnico, nada digamos, nada que discutirle, es majestuoso, es una película para ver en el cine, con buen sonido, en fin, pero más o menos esa es mi impresión de tener.
0: Well, ok, este, pues sí, comparto varios puntos de opinión, pese a que me haya gustado la película, porque antes de darle un poco la palabra a José, para que se exprese un poco, van a ver unos puntillos ahí antes de hablar yo más, literalmente, Tenet fallan dos cosas que sí funcionaban en Inception. Que Inception, como usted lo mencionaba, Mike, este, la trama sí funcionaba a la hora de explicar los, los enredos, literalmente el personaje de Ellen Page, al ser uno de los personajes principales es la que nos iba eh, dando a entender todo lo, lo, este mundo que estaba creando en la película. Que el problema que tiene Tenet es que ninguno de los personajes principales son los que explican la trama, son personajes secundarios literalmente randoms que aparecen ahí Por ejemplo lo más, digamos, sería Clemens Impossible que aparece al principio que es la que le explica sobre la, lo de las balas inversas y todo eso, le explica al personaje y después no sé si fue a propósito o, o qué, no sé, en veces Nolan es muy inteligente o no sé que llegue y nos pone a un personaje literalmente un soldado X, un extra X a explicarnos la entrada a la máquina entonces, yo creo que al no tener un personaje principal que esté explicando los puntos claves de la trama, es donde uno como espectador literalmente falla. Porque, o sea, no puedes permitirte que ningún personaje explique la, la idea. El otro problema que tiene Tenet, y que lo tiene literalmente prácticamente toda la filmografía de Nolan, es que no sabe construir personajes femeninos. Eso es algo literalmente que has anotado. Si ves Insomnia, el personaje de Hilarious One literalmente lo puede haber interpretado cualquier actriz porque literalmente el personaje está muy detrás, simplemente está cumpliendo una función de ni hablar en la trilogía de Batman con el personaje de Marion Cotillard o sea, está muy mal utilizado, el personaje sirve va pésimamente mal. En Inception, medio medio funciona, ¿por qué? Porque ese guión no lo escribió el 100% Nolan, lo escribieron otras dos personas más que tal vez pudieron haber arreglado este, la, el enredo con los personajes femeninos que es la única película realmente donde funcionan bien los personajes femeninos porque en Interestelar, lo mismo lo dijo José Pablo el personaje de Jessica está muy mal utilizado también en algunos puntos y aquí, bueno, en Dunkerque ni siquiera hay un personaje femenino eso estaba lo, pensando, como ahí no hay personaje femenino seguro no me molestó y por eso me gustó tanto la película. Porque, vamos bien, imagínense que el personaje femenino está tan mal hecho, tan mal ejecutado en Tenet, que o sea, yo, aunque pese a mí Tenet, me haya gustado, como al principio, al final, este, le están diciendo a la mae que, que, que lo detenga el Mae, que no, que, que no muera porque tienen que salvar el mundo, porque si el Mae se muere, se lleva eso. La, la mujer, es que ni siquiera, yo yo no entiendo... Nadie vio ese guión en ese final donde ella literalmente pasa toda la película hablando de que su hijo, que su hijo, todo el motivo es el hijo de ella. Y Ella llega y mata al hombre porque dice que no puede permitirse que el madre muera sin, o sea, como que ganó. Yo creo que ese claxo de minutos ni siquiera pensó en su hijo, que es lo que viene toda la película construyendo y yo dije, ok, o sea, no, no, no puede ser que, que se vayan en esta parte del guión donde la madre nada más simplemente mata el mae, madre, al final se metan en, en la lancha y le diga. yo pensé claramente, sabía que, que iban a, a, ¿cómo es? Este, se me fue la, la idea, este, a, lograr el, a lograrlo. El, a lograrlo. Entonces, eso es algo que literalmente ya yo lo he notado en toda la filmografía, Nolan que el personaje femenino no lo sabe construir, literalmente aquí se vuelve a enredar, y el otro problema que sí tienen, que también comparto con Mike y que claramente ya se había notado desde Black, eh, la película con Spidey, es que John David Washington es pésimo actor. ¿Qué tipo más inexpresivo? Desde la otra ya lo medio lo veía. No sé por qué no le han dicho que era el actor perfecto. Tal vez porque es que el personaje como ni siquiera tiene nombre, es un protagonista literalmente, es el protagonista de la trama, es un personaje que es un soldado racio, que tal vez esa, esa idea de que no estén los personajes, los soldados, no estén bien construidos que nada más estén en, en la misión, lo puedo interpretar como que así son los soldados muchas veces, que son nada más peones de la, de, de la guerra, de la, de la acción, y yo creo que aquí me voy a creer esa idea de que es así, así están construidos. Y mi otra, la otra respuesta que le pongo a May de por qué si sí funciona la conexión entre Pattinson y John David Washington es porque es Pattinson, y Pattinson ha llegado al punto de que pese a que el personaje no tenga Mucha, mucho desarrollo, no aparezca mucho en pantalla no tenga esa construcción creo que él como actor le da ese aporte más, le da como es, esa picardía al personaje lo, le da como para como lo, por lo menos uno como espectador siente que, que es un ser humano por lo menos que tenga chistes, que se ría que, que medio de cosas, broma lo que sea, creo que es el personaje dentro lo menos construido que está bien desarrollado, pero es por el mismo actor por el carisma que le mete el actor cosa, que John David Washington no tiene carisma es, es un es, no sé, es un maniquí andante o sea, y hace unos chistes que bueno yo me imagino que así son los chistes de Nolan, ¿verdad? cuando están ahí y se meten en que lo, que lo está tocando y dice que por lo menos se inviten a, a una copa o algo, no sé, nada, es algo así, o sea, chistes es que ni siquiera dan visa, pero yo creo que es que de, no sé creando una imaginación de las películas de Nolan, creo que me lo imagino hasta así que así es. Entonces yo creo que son esos puntos donde sí acepto la película falla en cuanto a construcción de personajes, principalmente de los dos soldados, no sabemos nada más de ellos que solo lo que vemos. La trama del final, la segunda vez que sí la vi, ya la entendí mejor, porque la primera vez sí me quedé perdido en un momento que no entendí, el, donde el personaje de Pattinson aparece, aparece, regresa, se viene para acá, pero ya en la segunda vez que sí la vi, ya más relajado, ya ya comprendió la historia principal, lo, lo importante, entonces ya me metí un poco más en la parte de la trama, incluso hay partes donde van en la persecución de cargo, y, eh, y ahí es donde ya vemos que el personaje de Niles sí sabe más cosas, y le dice que no es el plutonio, que es esto, entonces que el otro personaje ya se da cuenta, ya uno entiende un poco la reversa, ya entiende las mecánicas de las entradas y salidas de las puertas. Con un segundo visionado realmente logré amarrar varias cosas que al final... Pues yo dije, ok, no la jugó, sí se entiende, pero hay que verla de nuevo, y yo creo que una tercera vez entiende hasta muchísimas más cosas, porque sí, porque al final el personaje de Neil en, se mete en uno, dos, tres veces en la máquina, o sea, tiene tres líneas temporales en el puro final que todavía no entiendo mucho cómo entra y sale porque lo vemos al final, incluso ya logré conectar y amarrar la primera escena de la, de la ópera el personaje que aparece al principio, que salva al, al protagonista, es el mismo Neil que ha viajado en el tiempo al final y se ha regresado para atrás o sea, ya uno uh -huh. va a, comprende un poco más aspectos de ese detalle uh -huh. ¿sigo? Sí, es que no sé qué pasó ¿por qué? <risa> ¿Por qué? ¿pasó algo en la compu? No escuché que es un sonido raro.
2: Ah, ese, ese sonido. Ajá. <risa> ah, es, 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 es mi, es mi silla. Es que es, es, tiene como 15 años. Es prestada. Es oh, okay. raro.
0: Por eso me bueno. queparé yo. Pero bueno, continúe para si no yo sigo hablando. Dele. Ok, ok. Bueno, este, ya hablamos mucho en contra. Voy a hablar un poco a favor de la película. No, yo no hablé solo este... en contra. También hablé bien de ella.
2: Bueno, bueno, también. Pero vamos a poner el equilibrio. Voy a tirarme más hacia el lado bueno. A ver qué le puedo defender. Este, no se puede discutir que el problema más grande de la película, uno de los problemas más grandes que tiene es la construcción de los personajes es totalmente cierto ¿por qué? ¿por qué tan, se dejan tan de lado los personajes? pues porque la complejidad de la trama y el hecho de que nosotros vemos el punto de vista del protagonista, casi todo el tiempo somos el protagonista, muy pocas veces somos la muchacha, casi siempre somos el protagonista y el protagonista no sabe nada entonces nos tiran toda esta información algo que me gusta de la película, pero tal vez sea difícil para cierto tipo de audiencia, es que el ritmo, la película es muy acelerada todo el tiempo. A mí me gustó porque en ningún momento me sentí aburrido, la acción no paraba, o okay, que había unos momentos donde bajaba un poco, bajaba un poco la el, el atención, no había explosiones, no habían carreras, no había nada, simplemente estamos conversando, pero ahí mismo hay una tensión. Y tiraban aspectos importantes para la historia, había que poner mucha atención y seguíamos a lo otro. Luego, un día estábamos en un país, luego estábamos en otro y nos movía muchas veces de locación. Entonces tanta explicación, tanta trama no daba mucho espacio para los personajes que están mal desarrollados. Tal vez el personaje que más intentó desarrollar es el personaje del villano y aquí paso a defenderlo un poco, porque sí he visto muchas críticas de que el villano no tiene razón para ser el villano, es simplemente un malo malísimo que quiere destruir el mundo porque sí, y eso es lo que he estado escuchando por todos lado. Viendo la película, se me hizo interesante que sí intentaron meter un poco la psicología del personaje, este, y la intentan introducir teniendo a la esposa, él no quiere a la esposa, realmente el mal no le importa a ella, este, el malo que quiere es el control de ella. Y no sé si ustedes han, tal vez no hemos topado con una persona que quiera destruir el mundo, ¿verdad? Pero tal vez si hemos topado con este tipo de personas o en el peor de los casos, hemos sido pareja de este tipo de personas que simplemente quieren tomar posesión de uno o de la persona que tienen. Mucho se da el caso, por ejemplo, y es muy común, no, puede, no, no me creería la cantidad de veces que he escuchado esta historia, que tenemos una muchacha, y la muchacha tuvo un novio, la muchacha tuvo hijos con el novio o el esposo lo que sea, tienen 5 o 10 años de separados, y aunque el mae anda con otra mujer, tiene su, está apuntado con otra mujer, no deja a esta tener novio, si tiene novio, si se da cuenta de que tiene pareja, le hace la vida imposible, este, llama, amenaza al tipo, he escuchado esa historia un montón de veces, Parece súper absurdo, pero pasa realmente, pasa en la realidad. ¿Cómo funciona la psicología de este tipo de gente enferma? Yo creo que este villano es este tipo de enfermo. Es este tipo de enfermo que solo quiere tenerlo todo, que todo sea de él. Está intoxicado por el dinero, está intoxicado por sus bienes, no puede soportar la idea de que se va a morir y que todo lo que tiene no lo puede salvar. Y como dice ella, si no puede tenerme a mí, no quiere que nadie me tenga y en otro diálogo lo dice, es que si no puede tener el mundo, nada, no será de nadie entonces sí, el villano sí es un malo malísimo que quiere destruirlo todo pero sí nos intentan decir que así funciona la mente de este tipo realmente es un villano puro es un villano como el que veríamos en una película de James Bond, que James Bond por favor, o sea, todos son malos malísimos o la gran mayoría, todos son estos tipos que quieren o mucho dinero o destruir algo o un pedazo de Estados Unidos, siempre Estados Unidos o Rusia, no sé pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este personaje tiene esa psicología, me parece que si no está mejor ejecutado es porque la película no da espacio a eso, pero se hizo el intento. Entonces, ahí lo rescato. Como ustedes dijeron, eh, como dijo Diana, principalmente, el carisma de Pattinson salva mucho al protagonista, porque este hombre de Washington... Sí, o sea, no, no, la película se salva por muchos aspectos, pero Pattinson es como un respiro, es como un aire fresco, porque tiene esta actitud como más suelta, este es más risueño, este es muy amistoso con Washington. Entonces sí nos da este aire que nos, este aire amistoso tanto que hasta parece sospechoso. Yo de algún momento de la película llegué a pensar, oiga, ¿no será que él, siendo tan buena gente, aquí todo este realmente es un doble agente o algo así? Y la película te hace pensar eso. Pero este resulta que no, realmente sí es un, un, un tipazo y este y es lo que el protagonista necesitaba porque realmente ese hombre no. No es expresivo, o sea, es algo que pecan la mayoría de los personajes en la, en la película, pero el protagonista, principalmente la abuela, ese hombre está en blanco, ¿verdad? Ahora, este, hablando un poco más de estos aspectos de los personajes y todo, ya expliqué esto, quisiera decir que sí hay una parte en la que el protagonista está desarrollado, y es por qué quiere salvar a esta muchacha, ¿verdad? Lo vemos al principio de la película, la escena de la ópera, él se dedica a salvar a los rehenes que están en la ópera, le dijeron, esta no es nuestra misión. Y él dijo, pero ahora es la mía. Entonces vemos que más allá de que esa actitud de yo hago lo que sea y mato a quien sea y tomo a quien que sea, con tal de cumplir mi misión, no es del todo cierto. Porque el hombre tiene su moral. El hombre se preocupa por los civiles. El hombre se preocupa por la gente. Este acercamiento que tiene hacia ella es un intento, obviamente, de acercarse a este tipo, que es, el, el, es lo principal. Encontraron esta conexión. Sabían que investigaron al tipo, sabían que el cuadro era falso, sabían que había sido culpa de ella. Él va y le ofrece a ella un chantaje. Se da cuenta que las cosas no salen como él esperaba porque él piensa en chantajearlo a ella y resulta que ella ya, ya está siendo chantajeada. El marido sabe que el cuadro es falso y lo tiene para tener control sobre ella y usa también al hijo para tener control sobre ella. Entonces, en este momento, este protagonista empatiza con la mujer. Se desliga un poco de su misión para... este intentar salvarla a ella al mismo tiempo que cumple su misión, y eso le trae complicaciones, como la escena donde la tienen a ella amenazada, que si bien estaba, le dijeron que él le entrega eso al villano no es cierto, él no se lo entrega él dice, está en el, en el dash del vehículo, el cubo el que está buscando el, el material este la llave del algoritmo, verdad, no recuerdo los detalles, pero está ahí entonces después le dijeron, pero usted le entregó la llave él y dice, no, le mentí la tenía en otro lugar no era cierto. Sin embargo, él intenta volver al pasado, recuperar la llave y falla. Y ahí fue donde les pasó factura el hecho de tener sentimientos por esa muchacha. Creyó que podía manejar las dos cosas, al final no pudo, falló. Y eso nos lleva hacia el arco final de la película. Entonces, no está totalmente perdido. Para mí, este asunto de él y su relación con la muchacha no es perfecto, o sea, no va a decir que está súper bien ejecutado, no voy a decir que, que es ejemplar. Este, está abierto a críticas, pero realmente se le puede dar más oportunidad. realmente yo sigo sí una intención de parte del director de hacerlo, y bueno, es que si desarrollamos más los personajes, metiéndolo con la trama, la película sería mucho más densa de lo que ya es, y encima duraría, no sé, tres horas y media, cuatro horas,
0: muy complicado ese este balance. Yo creo que ese es el pecado de, de Nolan en esta película de Tenet, que uh -huh. es más visual y no logra desarrollar la trama como tal, uh -huh. porque se enfoca más en lo, en, lo, en, lo, en lo visual, en lo grande, en explicar toda esta madera en explicar los conceptos, llevarnos a la entropía, a la física y bla, bla, bla. Literalmente, yo y la física nunca, nunca conectamos. Esa materia, no sé, ella pasó por mí, no, yo no por ella, literalmente. A, a,
2: a mí me fascina,
0: a mí me fascina esto. Entonces, digamos que esa parte, de, al final... De, para mí viene nada más como a complementar la historia, que es donde yo dije, sí, sostengo la película este, en ese aspecto, funciona, pero sí la parte del desarrollo, que es lo más importante, las emociones, las conexiones, como, como un espectador espera, que sí funciona en, en Inception y funciona en Interestelar, que aquí no lo está funcionando porque se fue más por la envoltura y no por lo que estaba envuelto. En yo yo sí. siempre evalúo mucho ¿Qué sentí viendo
3: la película? ¿verdad? Porque eh, uno es, hace todo el análisis posterior y ya se pone eh, realmente a ver entonces me gusta darle mucha importancia a qué siento yo cuando estoy viendo el filme y es que eso que menciona Dionel precisamente es eh, que como menciona José, este, José Pablo, no es que del, del todo los personajes este, simplemente sean cartón y ya, si hay por ahí algo que se vislumbra, un tipo de motivación solo que esa motivación, pues, siento que para mí no es tan profunda como para yo llegar a empatizar con los personajes. Entonces, cuando yo pongo una balanza entre cómo está hecha técnicamente la película y cómo es su guión de complejo y todo, versus qué logró transmitirme, ahí es donde ya me queda debiendo. Entonces, es más un aspecto de, 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 de sentir viendo la película. Por ejemplo, yo le critiqué mucho también el final a Interstellar, la forma de que resuelve el amor literalmente la película resuelve todo, y te venía presentando una trama científica, entonces hay un quiebre ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo, yo sí me sentí em emotivo viendo Interstellar. Este, y, inclusive, yo creo que Interstellar es quizá la película más emotiva de Nolan. Nolan tampoco es que es muy dado a hacer películas así, para llorar. O sea, no. Interstellar es su película más emotiva, ¿verdad? Entonces, este realmente yo sí viendo la película por primera vez yo casi lloro digamos con el protagonista cuando estaba viendo ahí este los videos de los hijos o sea todo todo el tiempo que pasó o sea no voy a mentirlo a mí realmente
0: me puso muy emotivo esa parte yo y creo que me... por... Olan, más bien yo creo que es, esa película y todas esas cosas funcionan porque bueno, Jonathan Nolan, yo no sé si bueno saben que es el que ha escrito Westworld, y Westworld sí desarrolla a más a los personajes sentimentales y todo esto. Yo creo que sí se siente la mano de Jonathan, en, en como en la parte que usted dice, más de Interstellar, de que sí hay un por lo menos una conexión de personajes y, y los actores ayudan también a crear esa conexión, cosa que Tennet o Dunker ya, ni, ya las escribe totalmente Nolan. Entonces yo creo que Ajá, ver. Ver, vemos esa parte.
3: Igual, bueno, tampoco es que espere que, que Tenet tenga una trama súper emotiva, porque no va al caso, ¿verdad? Es una trama de espías, de, entonces tampoco es Interstellar, es una historia sobre una familia, sobre la familia, ¿verdad? Entonces tiene que ser más... sus películas también han provocado algo, la misma Inception, que es quizá la que más justamente podríamos comparar a Tenet, que sería Inception, Inception, emotivamente a mí me involucró mucho también, a pesar de que algunas cosas no, no, no me convencieron y siento que en algunas partes sí fue convencional sí, me, sí me, me atraparon los personajes realmente, entonces por eso cuando inicié y dije que quizás es la película que menos he disfrutado en Nolan es precisamente por eso digamos, este, hay otras películas que aún aun con errores las disfruté más viendo digamos, en el momento que las vi las disfruté Tenet realmente wow, increíble a nivel visual, increíble a nivel sonoro, pero emotivamente no me llegó. Bueno, entonces, ese, ese, ese es el asunto. Ahora, este, quizás yo no sea el, el target de Nolan en cuanto a que me ponga a tratar de descifrar todo lo que hizo en la película, ¿verdad? que ese es el otro punto.
0: Pues sí, este... O sea, yo comparto las opiniones de ella, pese a que sea... Me encanta Nolan, realmente lo disfrute. Como digo, sí la pasé en bomba viendo la película, realmente. Yo, digamos que la primera vez que vi la película, me compré literalmente la frase que pone Nolan al principio. No lo sienta. Déjese llevar literalmente. Entonces yo dije, ok, si Nolan me lo está diciendo aquí al principio es porque esta vara que viene para acá es un desmadre. Y literalmente la primera vez lo que hice fue llevarme en la trama, irme y la, y la disfruté. La segunda vez, ya que la vi de nuevo pues sí, lo que hice fue como entender un poco la maraña, comprender, literalmente más el final, literalmente el final sí logré buscarle el, el, los, 100, los pies literalmente a toda esta maraña de Rails que, que pese a que sí le rescato que el, la escena del barco hay más tensión que en la propia batalla, porque es que es una batalla literalmente no comprende ¿con quién están peleando? literalmente usted solo ve a los personajes de tal fun fun salir aquí, para allá, para acá comprender cuál es la misión aquí, para allá pero realmente Nolan tampoco te pone eh, los enemigos, tú nunca ves a los enemigos entonces yo creo que también es otro punto ahí que uno puede jugar o picar o no sé con tenes, porque literalmente usted nunca ve con quién están peleando, nada más están peleando porque están peleando y usted y busca ver cómo logra llevar a los personajes hasta el punto que tienen que salvar la, a, el mundo y rescatar todo, ¿verdad? Pero sí, y al final, yo como digo, yo lo que al final lo que hice fue comprar la idea, irme, disfrutarla, volver al cine, literalmente, porque no había vuelto al cine bastante, bueno, solo había visto The New Mutants y mejor ni, ni contarla, y bueno, me, me fui, me la disfruté, con errores y todo, como le digo, más le acepto los errores, le entiendo los errores, pero como, no sé, también entra mi parte fan de Nolan, que sí me ha gustado bastante, lograr que, que un director haga una película original este, que no sea al 100% palomitera como todas las que vemos año tras año sea de DC, sea de Marvel, sea de lo que sea, secuelas precuelas, remake, ya no sé ni por dónde van entonces yo creo que por eso me, me atrae Nolan, me gusta y para mí ver la película ha sido literalmente como se ha vendido el evento cinematográfico pues, del año porque es lo que hay nada más y no va a haber nada más pero yo creo que al final ese es el punto. Uh
2: -huh. eh, a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuál sería la escena que más les gustó y la escena que menos les gustó de la película.
0: Dile Mike.
3: Estaba muto. Justo ahorita estaba pensando en. ¿en qué escena se me quedaría de Tenet? Porque estaba poniendo la atención a Dionar y, este, digo yo, fue puña. Bueno, es muy temprano, Tenet apenas hace poco estrenó, hace poco la vi, ¿qué escena se quedó conmigo? ¿Verdad? Estaba pensando, porque digo yo, de, las películas de Nolan, pues, tienen, ya sea con personajes o algo, algo se queda siempre, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué se va a quedar conmigo de Tenet? Y todavía no lo sé, y ese es el asunto, digamos, ¿qué escena no me gustó ¿Qué escena no me gustó? Eh, no, no sé, así como una escena total, ah, bueno, quizás no una escena, quizás como una secuencia. Eh, las partes de las conversaciones con, en los restaurantes y eso, este, la sentí como como para meter, como dijo Donald, como para meter personajes, por ejemplo, eh, Michael kane es el actor que tiene que salir en todas las películas de de, de Nolan desde la primera Michael... de
0: Batman, ¿no? No, ¿verdad? Ah, sí, Batman. sí, no. ¿Sí? Sí, sí, de, la, Batman Batman la
3: un de ahí para adelante, Michael Caine ha salido en todas sus películas, ¿verdad? Entonces llega esa escena con este con Michael Caine ahí en el restaurante y hablan cosas que... Bueno, parte del argumento es que uno todavía ahí no entiende nada, ¿verdad? Porque cuando están por ahí uno todavía no entiende nada. Pero no sé, como esa transición de esa búsqueda, este, no, no me gustó. No diría que esté del todo mal, o sea, pero sí a mí me bajó ni un toque, digamos, esa parte. Y sí le voy a quedar debiendo cuál es la escena que más me gustó, porque no tengo así como una escena que yo diga, wow. Así, ah, ahorita, sin, sin dejar que la película madure más en mí, digamos, y que yo después recuerde Tenet y diga, wow, sí, esto me gustó de Tenet. Me gustó mucho la primera escena, este, como arranca. De la ópera. La de la ópera. Me gustó cómo se armó, me encantó la música, cómo, cómo se utilizó ahí. Este, toda la gente que estaba, digamos, que obviamente es extra, ¿verdad? Pero que estaban ahí con todos los militares. O sea, me gustó mucho esa escena para arrancar. Arrancó con mucha fuerza y me metió una película de lleno, así. Ahí ni siquiera habían puesto Tenet, ¿verdad? Porque eso es creo que antes, inclusive, de que aparezca el Tenet. Uh
0: -huh. este,
3: entonces, esa es mi escena, por de, de momento, mi escena favorita,
0: el arranque. Ok, la mía, la que menos me gustó, pues, literalmente, la escena idiota, el, el, el argumento idiota del personaje femenino, al final, que uh -huh. te sigo explicándome, en serio, esta tipa es la mujer que menos paciencia sobre el mundo tiene, ella se literalmente casi se echa el mundo encima. Ellos, o sea, no, eso no lo es como la, la mancha negra que siempre va a tener Tenet en mi vida, porque yo no logro comprender que ese personaje haya reaccionado así cuando toda la película se ha cargado de que ella del hijo, que el mundo, que ella sabe que si el madre se muere, se va todo el mundo, incluido el hijo. Y que después nada más se monte en a y le diga, es que sí, claramente sabía que ustedes lo iban a resolver. Yo, no, madre, no, no puedo con ese ese, 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 ese momento, no. ¿Y qué escena me gustó? Pues tengo varias escenas que sí se quedaron en, en mi mente, como la, la escena en la pelea final donde está el edificio, que ellos ocupan que el edificio, uno que esté ahí, este, sea un distractor, entonces usted ve donde le disparan al edificio para que el edificio se caiga, para que sepan que tienen tiene que pasar ahí, y después se ve literalmente donde el edificio, el otro lado inverso del tiempo, donde también se construye, entonces creo que ese, 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 eso como parte visual es impresionante creo que va a quedar una divina memoria del cine porque realmente eso nunca se había hecho hasta ahorita pero si tuviera que decir como este momento me gustó bastante puedo decir mmm, vamos a ver la escena del avión es chida pero tampoco o sea pese a que la, literalmente lo desmadraron real no, no creo que haya sido tan tanto como se haya vendido la, 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 la escena pero tal vez la, la rescato es muy interesante yo creo mmm, ya, ya sé cuál es la que realmente me, haya, me gustó bastante, que es la escena donde están peleando el personaje de John David Washington con J. David Washington, con John David Washington y Robert Pattinson que se vea donde van con los dos y me gusta que al final la película te ponga las dos versiones, la línea del tiempo que digamos, es la que uno va construyendo y después cuando ya están dándole la vuelta que se vuelva a ver la misma pelea pero a la inversa, entonces yo creo que realmente yo creo que eso es Tenet al final de cuentas esa la, la, el punto de Nolan de poner la entropía y los viajes en el tiempo en viceversa y todo, todo yo creo que esas dos y bueno es que la y la música es que es demasiado buena la música es demasiado chida pero sí tengo ese detalle que siento que es muy Hans Zimmer y, pero al final disfruto de eso y me encanta la canción final por cierto la canción es demasiado buena la de Travis Scott me, la he escuchado no sé ni cuántas veces pero sí eso yo creo que sería
2: bueno, aquí lamentablemente yo voy a tener que repetir, yo coincido con Leonard, la que menos me gustó, esta del final, la muchacha cuando se echa al mundo, como usted mismo dice, este, realmente tenía casi matar al hijo, era lo que venía protegiendo, era lo que la tenía más que todo amarrada a este tipo porque puede escapar de él si dejaba al hijo votado pero no, él la tenía en control, en controlada con eso. Entonces, este realmente decidió destruir el mundo nada más para, para ganar algo sobre el tipo y no va con el personaje, me parece a mí. este Al final, la explicación es... O sea, lo que le queda a uno en la mente después de que ve estas escenas es que uno dice, Daisy es que es mujer y actúan así. Y yo creo que esa fue la intención del director de algún modo, entonces... No. ¿Verdad? No Porque sé. No, o sea, no sabe yo, construir
0: no, yo, personajes femeninos. Ya lo he comprobado. Por eso,
2: por, por eso le digo. Por eso le digo. O sea, no sabe construirla y la la, le lamenta el marido es que es mujer, entonces seguro haría eso, ¿me entiende? Tal vez por eso él tiene ese concepto, quién sabe, no, no conocemos a Nora en persona, tal vez él tiene ese concepto, esa mentalidad, y eso es lo que lo conflictúa tanto con los personajes femeninos, como más en la película, me parece a mí, es una teoría. El punto es que nada que ver eso, fue, o fue como pararle un poquito más de emoción a la escena, pero estaba totalmente fuera de lugar y totalmente innecesario para mí y la parte que me gustó lo mismo que Dionard, es este, la pelea del protagonista contra sí mismo principalmente la segunda vez cuando lo vemos desde el punto de vista del protagonista del futuro en reversa que complicaba esa, esa escena es genial es genial porque cuando ya vi la primera vez la primera parte este, debía de ese de que Roy Parison evita que el protagonista mate a esta persona porque sabe quién es porque le quitó la máscara pero no sabemos quién es yo en ese momento dije yo ¿O es el mismo Parkinson o es el protagonista? Fue lo que pensé. Este, bueno, la pelea fue con el protagonista. Luego, primero pensamos que esta persona que estaba en reversa murió y donde Parkinson hizo la cara así como, ¡ay madre, qué cagada! Este, yo dije, sí, sí, esta persona, o Parkinson vio que se va a morir en algún momento o vio que se muere el protagonista. Bueno, ninguna de las dos, ya vemos que realmente no fue lo que pasó. Interesante cómo la escena cobra sentido ya cuando uno la ve en esa perspectiva, porque al principio uno todavía, cuando uno ve la escena al principio, todavía no, no entiende bien cómo funciona el mundo en reversa, ¿verdad? Cómo se comporta. Entonces creemos que simplemente ese tipo saliendo de reversa, no pensamos que en el momento cuando la turbina lo absorbe, que es lo que parece en la primera pelea, es que en realidad la turbina lo está empujando en reversa. Complicado. Pero pero sí, tal vez ahí podría haber un hueco argumental ahora que lo pienso, porque cuando el protagonista ah, no, sale en reversa, sí, hay varios, tiene que haber, pero acabo de pensar en uno porque, por ejemplo, cuando el protagonista sale en reversa la primera vez, le dicen que incluso el aire, cuando lo toque, se sentirá en reversa, cuando él camine, el aire la sensación del aire será hacia atrás, que viene hacia atrás, no del el frente. Eh, si es así, entonces la turbina, al activarse, debió haberlo absorbido, no empujado a menos que la turbina en realidad estuviera absorbiendo, y por eso no pudo bueno, habría que verlo. Sí, sí es una película que hay que ver dos veces realmente, pero la escena súper bien lograda, me parece que fue magistral, y él, yo sé que es más de acción, yo sé que no tiene, tiene su trabajo de cámara, tiene su coreografía, que es muy importante, ¿verdad? En todo eso no es la más impresionante ni la mejor ejecutada de la película, pero a mí se me grabó, se me grabó tal vez por eso que ya tenía de principio en la mente ¿Cuándo vamos a ver este momento desde el otro punto de vista? Yo tenía eso en la mente y se me cumplió y la escena me encantó y quedó como mi escena favorita de la película.
0: Pues sí, pues bueno, este, yo creo que ya no tenemos mucho más que argumentar. Más bien muchísimas gracias por compartirnos sus opiniones y compartir este rato hablando de, de Este, Mike, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar de nuevo aquí en este juego de Spielberg. Un
3: placer, un placer estar acá. En realidad, pues, este, algo positivo, para que no vean que yo solo hablo de cosas <risa> negativas de Tenet, algo positivo es que las películas de Nolan siempre se prestan para muy buena conversación. O sea, tanto desde entender lo que quiso decir hasta cómo las hizo, ¿verdad? Entonces, este, eh, se me pasó rapidísimo esta hora realmente. ¿José? Uh -huh. Este,
2: bueno, muchas gracias, mucho gusto, Mike. que ojalá nos veamos más adelante en otro, en otro juego de Spielberg, y este, muchas gracias por invitarme, como siempre, y sí, la verdad es que para mí la película, este, recomendada, vayan preparados, para los que escuchen, puede ser que no entiendan la película, es bastante probable, este, a uno todavía no le quedan muchas cosas claras, pero si usted disfruta ver una película, tanto por la parte visual, la va a disfrutar y se si le gusta, por la parte que te haga pensar, te haga reflexionar o que tenga que quedarse con algo más después de que termina la película, este también cumple con eso muy bien. Entonces yo sí la recomiendo.
0: Pues sí. Bueno, muchísimas gracias. Este sí, yo también, bueno, la recomiendo por final de cuentas es una película que vale la pena ver en cines. Disfrutarla en la pantalla grande por lo visual y por todo. Pero sí. A mí muchísimas gracias y hasta la próxima.
5: Last time I wrecked it, last time I whipped around. last time I did the whippers, last time I did my point a around. hit the reverend, last time I hit your crib, last time it went no titties. I done went back in my cell, felt like hell, fuck I risked it, patient yourself, how you living, know oh, you thrilling, office of in it, how I got my strikes and back backing out in the street, one this I let it be, rage is out. gotta eat, not a vibe, but away with the sound, by the way, kind it down by the days, to myself, know that you do With the moves, I'm juke of the juice, no I'm juke, I be smooth and I lose, yeah, yeah nah nah. Inside, I think our options are up. I'm a perfect brand and map, I had to line it up I be swerving on the waves. like a line of woods. Move in first. On my turf, I'm out of line. I put in work. I draw the line and cross it first. I need the time. I need the search. just like one and make it work. Skirt, skirt. In a verse. Skirt, skirt. Run land. Yeah. Bow and jet. Make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and then you prance. If I show the away, will you hide out and let it blam? Ain't no time of fixing scams. I'm not. Yeah.